0: Hallo Hallöchen, es ist eine neue Woche und somit auch eine neue Episode I Say It Like I Mean It und heute darf ich endlich wieder in meiner Folge einen ganz tollen weiblichen Gast begrüßen, nämlich die liebe Melli Zampanelli ist bei mir gewesen, es ist eine grandiose Folge geworden, wie ihr gleich hört, ich kenne Melli jetzt schon ein paar Jahre und gerade zu Beginn meiner Karriere hat sie eine große Rolle gespielt, darüber sprechen wir auch, allerdings reden wir natürlich auch über Emanzipation, warum es für Frauen immer noch nicht selbstverständlich ist, sich selbstständig zu machen und was es mit sich bringen muss, damit man sich mit weiblicher Energie im Businessleben durchsetzen kann. Und ganz besonders reden wir heute über den Verein, den Melly gegründet hat, in dem es nicht nur um Girl Power geht, sondern auch um Connection und dass weibliche Energie hier wirklich in den Vordergrund tritt und dass Frauen sich gegenseitig befruchten. All darüber haben wir gesprochen. Ich möchte nur direkt zu Beginn dieser Episode sagen, ich bin immer noch super erkältet. Deswegen habe ich Melly die meisten Worte gegeben in diesem Podcast. Ich habe zwischendurch versucht, mich hustechnisch, niestechnisch ein bisschen zurückzuhalten. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Ihr hört es aber immer noch an meiner Stimme. Seid mir bitte nicht böse. Und um, without further ado, würde ich sagen, um, rutschen wir jetzt rein in die neue Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit I say it like I mean it. Ich habe heute einen ganz, ganz ganz besonderen Gast, auf den ich mich sehr, sehr lange schon gefreut habe. Es ist eine wunderbare, eine ganz besondere, wunderschöne Frau, die ich ganz am Anfang meiner Karriere kennenlernen durfte. Und ich sage immer, sie ist eines der ersten Menschen gewesen, die an mich und meine verrückte Art geglaubt hat. Ähm, sie ist damals noch bei der Fernsehproduktion gewesen und ich habe sie kennengelernt, weil ein Pilot gedreht wurde für eine Sendung, die leider nie weiterhin produziert wurde. Was aber gar nicht so schlimm ist denn ähm, daraus ist eine wunderbare Freundschaft geworden und ich heiße in meinem Podcast I say it like I mean it, herzlich willkommen, <lacht> meine Melli Zampanelli. Schön, dass du da bist,
1: ich freue mich so. <lacht> Hallo Nicolette, ja, Hallo, ich mein freue mich Herz. auch. Du Was bist... für ein... Was für, eine, was für eine, eine Einleitung, hör mal, ich bin ja ganz rot hier. Die,
0: die ja. hast du verdient zu 5.500 Millionen Prozent, du bist live mir zugeschaltet. Sag den Zuschauern oh. doch bitte einmal ganz kurz, wo du dich gerade auffällst und was du bis gerade vor einer Minute gemacht hast.
1: <lacht> ja, das sage ich total gerne. Ich sitze gerade an meinem Esszimmertisch. ich habe mir drei Kerzen angemacht, ich habe mir ein kalte Getränk eingeschenkt und habe gerade, das hörst du sogar noch knistern, warte, hier ein Ferrero Rocher gegessen. Mm. Das war das Letzte, was ich getan habe, mm. weil ich so einen Hunger hatte und dann habe ich, ja, hab ich versucht, das Schlimmste damit zu überbrücken.
0: Und es ist, ja. es ist nichts Gescheiteres geworden als ein Ferrero Rocher
1: <lacht> nee, Nicolette, wenn du meinen Kühlschrank sehen könntest, da gibt es nämlich nichts, außer ehrlich gesagt was zu trinken. Weißwein, Rosé, Lilé, ich habe alles, ja, aber nichts zu essen. Ja,
0: gut, aber ja. Jetzt ist, das ist natürlich auch Auslegungssache, ob der jetzt vernünftig oder nicht vernünftig gefüllt ist. Der eine ist
1: Für mich ist der total vernünftig, aber genau, und das Einzige, was, was ich jetzt hier zaubern konnte, war. Ich dachte, naja. das ist. hör mal immerhin. Ich habe gerade I say gesagt. say it like I mean it. Yes, you say it like, so. like
0: you mean it. Ich habe gerade gesagt, wir mhm. haben uns vor über fünf Jahren kennengelernt, als ich quasi noch in den ja. Startlöchern gewesen bin. Du hast damals mhm. für eine Fernsehproduktion gearbeitet als ähm, Realisatorin. Ist das richtig?
1: Als Redakteurin. Als Redakteurin. Ja. Man muss mhm, aber auch dazu
0: sagen, dass du eine ähnliche Geschichte hast wie ich, denn du hast viele Jahre hinter den Kulissen vom Fernsehen gearbeitet, nicht nur als Redakteurin, sondern auch noch, wie soll ich sagen, mhm. du hattest eine Als Stylistin. Als mhm. Stylistin, ich wollte gerade nicht sagen, als einen handlanger Job, aber genauso, was ich mit Make-up und äh, Lippenstift hinter der Kamera gemacht habe, hast mhm. du mit Klamotten gemacht? Und du Korrekt. hast ganz, 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 viele prominente Menschen, die vor der Kamera stehen, eingekleidet und du hast genauso wie ich ganz bestimmt ganz interessante Geschichten zu erzählen, was beim Fernsehen alles so passiert, ähm, passieren kann oder halt eben auch nicht. Ich sage mal, wer hinter den Kulissen beim Fernsehen arbeitet, der kann auf jeden Fall eine dickere Biografie irgendwann schreiben, die sich ja. sehr gut lesen lässt.
1: <lacht> ja, und dann hat man auch viele Klagen am Hals oh, wenn man alles Genau. Ich lebe auch immer nach der Devise,
0: die guten Geschichten, die bleiben auch in einem drinnen. Gerade wenn man in der Entertainment-Branche weiterhin bleibt, läuft man noch dem einen oder anderen <lacht> über den Weg und man möchte ja keinen Krach Jetzt ist es so, genau. ja, jetzt ist es ja. so dass du, ähm, ich glaube, letztes Jahr, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, beim äh, Fernsehen weg bist, weil du dich selbstständig mhm. gemacht hast in einem, mhm. ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, in einer, in einer Nische, die mhm. wunder wunderschön ist, nämlich mit Düften und Parfum. Mhm. Und daraus ja. ist noch viel mehr entstanden, da reden wir aber gleich drüber. Ich würde jetzt erstmal von dir... Powerfrau wissen, wie es dazu gekommen mhm. ist und warum du die Königin der Dufte mittlerweile in Deutschland bist.
1: <lacht> ja, ähm, du hast recht, genau. Ich habe letztes Jahr im Dezember gekündigt. Also es ist noch nicht mal ein Jahr her und ähm, ich, ich fange ich fang woanders an. Ich habe ähm, eine Leidenschaft, seitdem ich ganz, ganz klein bin. Und zwar schon seitdem ich ein Kind war, waren Düfte meine absolute Leidenschaft. Parfum. Meine Oma hat immer super gern Parfum benutzt. Meine Mama, ich bin also damit groß geworden und hatte immer schon eine wahnsinnige Leidenschaft dafür. Habe das aber immer so ein bisschen für mich und als Hobby und private Leidenschaft gepflegt und habe mich da belesen, habe mich damit befasst, bin in jeder Minute zu Bräuninger und apropos und schieß mich tot und habe mich durch die ganze Abteilung gerochen. So, das war aber immer mehr so mein privates Ding. Und dann war ich irgendwann an dem Punkt, an dem ich festgestellt habe, ich möchte nicht mehr angestellt sein. Ich möchte nicht mehr für den Traum anderer arbeiten, ähm, sondern ich möchte für meinen eigenen Traum arbeiten. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Typfrage. Ne? Also ich glaube, es gibt Menschen, die finden das total super auch angestellt, die Sicherheit, ja, die, die Risikofreiheit und so weiter. Ich habe aber eigentlich immer schon gewusst, das ist nichts für immer. Irgendwann kommt der Tag, an dem mache ich mein eigenes Ding, aber irgendwie habe ich mich dann nie so richtig getraut. Und dann kam aber irgendwann der Moment, in dem mein Freund beim Abendessen im Restaurant, nachdem ich wieder jeden analysiert habe, wer trägt hier welchen Duft und um Gottes Willen, das passt doch gar nicht zu dem oder zu ihr, was, was soll das denn? Hat er gesagt, ich verstehe nicht warum du da kein Business draus machst. Ich kenne niemanden, der so viel Ahnung von Duft hat, der so eine Nase hat, der so eine Fantasie hat, wenn er Düfte riecht und so weiter. Und Nicolette, dann saß ich da am Tisch und habe den angeguckt und habe erstmal gar nichts gesagt. Und dann bin ich nach Hause. Da habe ich die ganze Nacht wach gelegen. Mein Hirn hat es gerattert. Und immer wieder kam die Frage, warum eigentlich nicht? Ja, Wahnsinn. warum eigentlich nicht? Ich wäre nie selber darauf gekommen. Niemals. Ich habe diesen Schubser gebraucht, diese ganz mhm. banale Frage. Warum machst du das nicht einfach? Und plötzlich konnte ich, da, konnte ich an ganz anderes mehr denken. Und ähm, ich fasse das jetzt ein bisschen zusammen. Ich habe dann, am nächsten Tag bin ich aufgestanden. Wirklich, am nächsten Tag habe ich meine Instagram-Page gemacht, meine, meine Duft-Instagram-Page. Ich habe meine Webseite gemacht. Ich habe den ganzen Tag daran gesessen, bis die Webseite gestanden hat, bis ich habe mir ein Konzept gemacht, wie kann ich damit Geld verdienen und wie kann ich diesen Traum zum Leben erwecken und wie kann ich davon... Leben und irgendwie hat das alles Sinn gemacht, und dann habe ich damit angefangen. Und dann habe ich das erstmal nebenbei gemacht, ähm, neben meinem Job, weil ich natürlich jetzt nicht all in gehen wollte. Ne? Ich hatte jetzt auch nicht so den mega doppelten Boden. Ja. Und ähm, ja, und dann habe ich das so peu à peu angefüttert und mal geguckt, wie kommt das überhaupt an? Gibt es da überhaupt Bedarf für? Und dann hat es geknallt und dann lief das richtig gut. Und plötzlich habe ich gemerkt: krass, wow jetzt, wo du das machst, was du so liebst, auf einmal läuft. Und ähm, ja und so, so ging das los. Und dann anderthalb Jahre habe ich das erstmal so quasi nebenher gemacht, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich muss das jetzt auf 100 Prozent umschalten. Ich kriege das nicht mehr hin in meinem Job beim Fernsehen. Und dann habe ich gekündigt. So.
0: Ich finde das eine ganz, ganz spannende und inspirierende Geschichte und du hast vor allen Dingen gerade eben mhm. gesagt und man weiß ja, ich bin eine große Freundin davon, dass Frauen sich selbstständig machen, dass Frauen mhm. ihr eigenes Business machen, aber du hast gerade eben einen ganz wichtigen Punkt genannt, nämlich der, dass du erstmal Schiss davor gehabt hast. Mhm. Wovor hast du genau Schiss gehabt? Also was, macht, was hat dir so Angst gemacht? Was glaubst du, warum Frauen immer noch nicht so risikobereit sind, wie Männer sich selbstständig zu machen?
1: Ähm, das liegt... Glaube ich, ein Großteil an unserer Erziehung. Ich ähm, kann jetzt für, für mich vor allen Dingen sprechen. Ich bin äh, in einem sehr, äh, in einer Familie aufgewachsen, in der niemand selbstständig war. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie. Ich komme aus keiner Familie, in der mhm. die Leute äh, ihr eigenes Business hatten. Ja, ja. ja. das heißt, ähm, ich wurde auch so ein bisschen erzogen, so nach dem Motto: erstmal lieber auf sicher, ne? und ach, du hast doch einen super Job und das ist doch toll, mach das doch. Ähm, das ist erstmal so mein, mein Umfeld auch gewesen. Aber on top ist es natürlich so, dass man als Frau immer gefallen möchte, dass man nicht anecken möchte, dass man ähm, ha, bloß keinen Schritt zu weit gehen, bloß keinen zu großen Schritt machen, immer so ein bisschen angepasst bleiben und das kann ich in einem angestellten Angestelltenverhältnis natürlich irgendwie viel besser, mhm. beziehungsweise da ist, da, bin ich, äh, da ist es einfacher, keine riesen Schritte zu machen, weil... Wenn du selbstständig bist, dann musst du auf einmal große Schritte machen und du musst auf einmal präsent sein und du musst auf einmal genau wissen, was du willst und auch für deine Interessen einstehen. Und ich glaube, das liegt so ein bisschen an der, an der Erziehung, die wir genossen haben. Sein sei liebes Mädchen, sein sei braves Mädchen, sein sei feines Mädchen, nicht zu laut, bitte nicht zu viel wollen, nicht alles auf einmal Ne, immer schön bescheiden und ähm, ich glaube Männer sind da anders die gehen raus und die 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 stellen sich breitbeinig hin und sagen okay let's fucking do it ja bring mir ja. Äh, ja lass uns lass uns äh, Geschäfte machen
0: das ist Wahnsinn und, dass du das sagst ja. weil ähm, ich das zu 100 nur so unterschreiben kann also ich glaube mhm. mit Sicherheit gibt es auch so ein paar Aspekte die da noch mit einfließen ähm, Frauen machen sich ganz höchstwahrscheinlich mehr Gedanken darüber, wo soll es familientechnisch hingehen. Und als Frau lässt es sich wahrscheinlich leichter Kinder bekommen, wenn man in einem Angestelltenverhältnis ist und am Ende des Tages mhm. trotz Kind noch weiß, was man hat. Ähm aber ich bin fest davon überzeugt, ich sage immer das schöne Beispiel, auf dem T-Shirt der Mädchen steht drauf Prinzessin, auf dem T-Shirt der Jungs steht drauf Held. Und das ist die Art und Weise, wie wir Kinder immer noch erzählen. Die Mädels dürfen mhm. sich nicht ähm, dreckig machen, die Mädchen dürfen nicht mhm. rebellisch sein, die Mädchen dürfen keine Fehler machen. Und ähm, bei Jungs ist es vollkommen in Ordnung. Und Mädels lernen, glaube ich, ganz, ganz selten, dass es in Ordnung ist, dass manche Sachen halt eben auch schief gehen dürfen. Und das kann in der Selbstständigkeit ruckzuck und auch mehr mhm. als nur einmal passieren. Passieren. Aber man muss auch dazu sagen, und da bin ich gespannt, was du dazu sagst, statistisch gesehen ist es so, dass zwar weniger Frauen sich selbstständig machen, aber dafür die weiblichen Businesses erfolgreicher sind. Mm. Und das ist, ja, das ist ja eine Wahnsinnsstatistik, wenn man sich das einmal anschaut.
1: Ja. Total. Und es gibt aktuell auch mehr Frauen, die studieren als Männer, habe ich letzte Woche ja. gehört. oh ja. Äh, ich glaube, in, in Deutschland zumindest, ich weiß jetzt nicht, wie das, ne. Ja. Aber, ähm, also ich muss noch einen Satz zu dem, zu dem Familiending sagen, ganz kurz. Und das, das habe ich gar nicht erwähnt, aber natürlich auch, auch unsere äh, Rolle, die wir über Jahrhunderte äh, haben, ne, die, 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 die Mama, die Frau, die zu Hause bleibt, die auf das Kind aufpasst, wir, haben, wir hängen den Männern natürlich auch Jahrhunderte hinterher. Oh ja, das
0: sagst ja. du was.
1: Ich sage immer, sag immer das Beispiel, ähm, wir können genauso schnell rennen wie die Männer, aber unser Startschuss ist viel später gefallen. Das mhm. heißt, die haben uns schon Kilometer Strecke voraus. Und was bei den Männern schon ausgebaute Autobahnen im Geschäft in der Geschäftswelt sind. Die wissen schon genau, wo sie abbiegen müssen, da sind Schilder, die wann sie blinken müssen, wo sie hin müssen. Und bei uns ist es noch so ein bisschen so ein Trampelpfad, weil es einfach noch nicht so viele gegeben hat, die den Weg gegangen sind. Ja. ja, Es gab mutige Frauen, die haben den Weg frei gekämpft mit so einer Machete quasi und im Moment trampeln wir, also wir gehen den Weg. Das sieht man ja, du sagst es gerade selbst, Businesses von Frauen sind erfolgreicher, es studieren mehr Frauen als Männer. Also der Weg ist da, aber gemessen an all dem Vorsprung, den die Männer schon haben, ist unser Weg noch ziemlich klein. Ähm, aber umso ähm, Wichtiger ist es, dass ganz viele Frauen diesen Weg gehen. Ähm, und das
0: ja. ist das richtige Stichwort. Denn ja. ähm, <lacht> du hast, nachdem du dich selbstständig gemacht hast, ähm, mhm. wahrscheinlich mit diesem Thema der Weiblichkeit und weißt du, ich will gar nicht immer von Erfolg sprechen, weil ganz oft in dieser Gesellschaft, in der wir leben, wenn wir von Erfolg sprechen, dann assoziieren die Menschen das automatisch immer mit Ruhm und Reichtum. Und ich finde, Erfolg ist ja eigentlich nur die Übersetzung von, ich habe mir ein Ziel gesetzt und das Ziel erreicht. Aber nichtsdestotrotz gehörst du zu denjenigen, die ganz, ganz stark an Frauenpower glauben. Und dann hast mhm. du etwas gegründet und darüber möchte ich mich mit dir heute unterhalten, weil ich es unfassbar mhm. toll finde, aber noch viel mehr wichtig finde. Erzähl uns bitte von deinem neuesten Baby, von deinem neuesten Projekt. Und ich möchte, dass alle Mädels und auch alle Jungs jetzt die die Ohren aufspannen. Was ist ja. passiert?
1: <lacht> ähm, du sagst es richtig, das ist wirklich mein Baby. Also das ist wirklich mein Herzensprojekt. Ähm, ich habe vor einigen Monaten einen Club für Frauen gegründet. Ein Networking Space, nenne ich es jetzt einfach mal, namens The Hera Club. Also Hera, wie die weibliche Form von Heros, also Heldin. Ja, Sehr Kriegerin, gut. die Göttin ähm, und diesen Club habe ich gegründet, weil ich durch meine Selbstständigkeit auch wieder gelernt habe, wie wichtig es ist, Verbündete zu haben, Absolut. wie wichtig es ist, Frauen, vor allen Dingen auch Frauen in deinem Umfeld zu haben, die dich pushen, die dich supporten, die sagen, hey, kann ich was für dich tun? Ich habe den und den Kontakt. Ich kann dir da helfen. Ah, da war ich schon in der Situation, in der du warst. Warte mal, da kann ich dir folgenden Tipp geben. Ähm, das, was Harald und Dieter schon seit Hunderten von Jahren in der Eckkneipe machen, beim Bier oder beim Karneval Geschäfte machen, ja. Ja, sich die Aufträge zuschustern. Aha. Ich habe einfach in meiner Selbstständigkeit gelernt, wie wichtig das ist aber wie wenig es das irgendwie auch noch in der Frauenwelt irgendwie gibt, ja, weil ich ja eben ja? schon ja? Entschuldige, ja, warum bitte. das so ist? Mhm. Warum das so ist? Ja, ja das kann ich dir also ich glaube, es liegt ein bisschen daran, dass uns Frauen immer suggeriert wird, es kann nur die eine geben. Ja, <lacht> Bestes Beispiel, Germany's Next Topmodel. Nur eine von euch kann auf das Cover äh, der neuen Cosmopolitan, ne? nur eine von, die eine Frau in der Geschäftsetage, die eine lustige Frau, ah, die eine gut aussehende Frau, die eine, die sogar lustig und gut aussehend ist und dann die eine, die so der Kumpeltyp ist. Mm. Es gibt immer so die eine und und und, da, und dadurch, dass es so wenige, es wird ja immer mehr, aber, ähm, aber prozentual gesehen oder, oder ähm, im Vergleich zu den Männern gibt es immer noch wenige Frauen auf verschiedenen Positionen. Und dadurch versteht, äh, entsteht so eine künstliche Verknappung. Und das, glaube ich, sorgt dafür, dass man eher Angst hat, dass einem das wieder weggenommen wird. Hm. Und ich glaube, daher hat man hat entstand so eine Dynamik von... Äh, oh je, äh, mh, jetzt kommt da eine zweite Frau, oh, und die sieht auch noch gut aus, scheiße, die kann auch noch was. Ach Gott, jetzt, jetzt nimmt die mir das weg. Mm. So Und das sorgt, glaube ich, dafür, dass alle so ein bisschen immer geguckt haben, dass sie so auf ihren Positionen sitzen und da bloß kein Geheimnis verraten und bloß nicht, weißt du, wie ich meine? Total. Ich glaube, das ist gar kein böser Wille, sondern das ist die Angst davor, jetzt habe ich das doch endlich hier erreicht. Ich habe so Angst, dass es mir jemand wegnimmt, weil es gibt noch so wenige von uns.
0: Ja. So. Ja.
1: Und ähm, es gibt natürlich auch andere Beispiele und die sind mir begegnet und ich habe mich immer schon, und das kann ich wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich habe mich immer schon mit Frauen umgeben in meinem Freundeskreis, ähm, die anders waren, die supportive waren, die an einen geglaubt haben und die ja die, die an, der, an einer Seite gekämpft haben. Ich habe keine Geschwister und ich habe mir daher meine Schwestern im Außen gesucht. Die hatten nicht das gleiche Blut, aber die waren aus dem gleichen Holz geschnitzt wie ich. Weißt hm, du, was ich meine? Die absolut. hatten eine ähnliche Mentalität ja. und einen ähnlichen Ansatz. Und solche Frauen habe ich mir in meinem Leben immer gesucht, was dafür gesorgt hat, dass ich oftmals so ein bisschen als Networker funktioniert habe, weil mich ganz oft Frauen angerufen haben und sagen, hey Melli, kennst du zum Beispiel eine gute, weiß ich nicht, Anwältin? Hast du eine gute, hast du kennst du eine gute, weiß, ich sage jetzt irgendwie Physiotherapeutin, kennst du jemanden, der sich mit, mit äh, Design auskennt, mit ähm, PR, was auch immer? Irgendwie kamen immer alle zu mir und haben mich gefragt, weil ich Himmel und Menschen kenne irgendwie und ähm, weil ich einfach mich gerne connecte und weil ich mit gerne rede. <lacht> mm. Und ähm, aus all diesen, und, und aus diesem, im kleinen Network, was ich da immer schon irgendwo gemacht habe und daher immer ganz gut vernetzt war und in meiner Selbstständigkeit gesehen habe, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig supporten, habe ich mir irgendwann gedacht, beziehungsweise hatte ich sogar wirklich einen Traum, also im wahrsten Sinne, ich habe wirklich nachts geschlafen und geträumt, einen Club zu gründen, der genau dafür steht, für gute Energien, für gute Vibes, ganz, ganz wichtig, keine Ellbogenmentalität, keine Missgunst, kein Neid und nicht die Frage, was hat sie, was ich nicht habe, sondern die Frage, wie kann ich das auch bekommen, was sie hat, ja. frage ich sie doch einfach ja. mal.
0: Das, was, so. du, was du gerade sagst, das ist auch irgendwie so wichtig, ähm ich, ich glaube immer, dass zum Beispiel Neid ähm, mhm. grundsätzlich keine gute Eigenschaft ist, es sei denn, man nutzt Neid zu einer, und macht daraus mhm. was ganz, ganz Tolles. Ähm, ich glaube, dass wenn man auf jemanden neidisch ist, dann liegt es sehr, sehr oft oder meistens daran, dass diese, diese Frau oder dieser Mann halt irgendwas hat, ähm, wonach eigentlich auch unser Herz schlägt, wo wir irgendwie eine Art von Begehren empfinden. Und ich finde immer, anstatt Total. Neid irgendwie in Frustration umzuwandeln oder in andere negative Vibes, glaube ich, wäre es doch immer sinnvoll, mal darüber nachzudenken, wie komme ich auch an das ran, was dieser Mensch hat oder was hat derjenige dafür getan, dass er sich halt eben damit schmücken darf. Und ich glaube, dann kann man solche, solche, ähm, solche Sachen auch für sich nutzen. Aber um das jetzt mal gerade zu übersetzen, der Club, von dem du sprichst, mhm. ist eine Vereinigung von Frauen, und ich verstehe das richtig, dass jede Frau dran teilnehmen darf. Kann jede Frau ein Teil von euch werden? Was sind die Voraussetzungen?
1: Ja, also, ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe lange darüber nachgedacht. Im Moment ist es so, wir sind gerade im Moment vor allen Dingen natürlich hier in Köln. Da baut sich das gerade auf. Ne? Ähm, die nächste Stadt, die wir angehen, ist Berlin. Dann kommt Hamburg. Ähm, aber jetzt sind wir gerade... Primär hier in NRW vertreten. Mhm. Ähm, das heißt, im Moment ist es vor allen Dingen interessant für Frauen, die hier aus der Nähe kommen, ja. weil ähm, wir auch hier Live-Veranstaltungen halt machen, die vor Ort einfach sind. Und dann macht es einfach Sinn erstmal, wenn man hier in der Nähe ist. Aber in den kommenden Monaten wird sich das auch ausbreiten. Das erstmal als als erster Punkt vorab. Zweitens, es gibt ein Bewerbungssystem. Aber Bewerben hört sich immer so streng an oder so, oh jetzt muss ich zeigen, was ich kann, darum geht es gar nicht. Mir geht es darum, dass jede Frau, die in diesem Club ist, ähm, etwas mitbringt und das ist jetzt nicht, wer hat die meisten Follower, wer hat das millionenschwerste Unternehmen oder sonst irgendwas, sondern es gibt bei diesem Bewerbungsbogen die Frage, ähm, was bringst du mit? Mhm. Das kann ähm, ein Expertenwissen sein. Das kann, und das ist auch ganz schön, das ist auch ein bisschen part of the deal. Jede Frau, die in den Club kommt, bringt was mit. Angenommen, ich habe jetzt zum Beispiel auch eine Boutique oder so, ja, dann gebe ich allen Hera-Member einen gewissen Rabatt. Zum Beispiel jetzt mal ganz simples Beispiel. Dann sage ich, bei mir im Laden, alle Hera-Member bekommen 15 Prozent. Mhm. Ähm, wenn ich einen Friseurladen habe, wenn ich ein Kosmetikstudio habe, ein Yogastudio, eine Physiopraxis, eine Massage, äh, weiß auch, was auch immer. Ich entscheide, was gebe ich den anderen Membern mit. Das heißt, ich mache was in einen Topf. Und alle können auf diesen riesengroßen Topf zugreifen. Ähm, und dann kann man sich vorstellen, das, das hat, ist jetzt mal auf der ganz praktischen Seite springen auch richtig coole Vorteile und Benefits dabei raus, ja, ja? also ja. Kann, man, ne, kann man sich ja vorstellen, so. Ähm, also die meisten unserer Mitglieder sind äh, selbstständig, das muss man schon sagen, also Gründerinnen, Unternehmerinnen, Expertinnen, Künstlerinnen oder eben genau auf einem Bereich irgendwie spezialisiert, ja, mhm. ähm, aber ich grenze von vornherein niemanden aus, mhm. also jeder kann sich bewerben, jeder, der glaubt, ich habe etwas, ich kann etwas dazu beitragen, ähm, weil es ist dann auch so, man legt sich online auch ein Profil an. Ähm, da kann man ähm, Infos über sich eintragen, da kann man eine äh, direkte Kontaktmöglichkeit eintragen. Das heißt, wie können mich die anderen Frauen auch erreichen? Angenommen, ich bin zum Beispiel eine Ärztin ja, oder ähm, im medizinischen Bereich jetzt mal ganz... Ähm, oder für dich auch interessant, wir haben auch viele Schönheitschirurginnen. Da gibt es da gibt's dann auch Prozesse. Ne, so. ähm, nein, aber es gibt natürlich auch ähm, Gynäkologinnen oder so, wo man dann zum Beispiel ähm, auch mal kontaktieren kann bei einer medizinischen Frage und so. Also man kann seine Kontaktdaten hinterlegen, man kann seinen Rabatt hinterlegen, wenn man ein Geschäft hat oder ähm, eine Dienstleisterin ist. Ähm, man kann was über sich persönliches schreiben, ein Foto hochladen. Und so weiter und so fort. Das heißt, man kann das auch alles online anlegen. Und ähm, ja, es ist für all die Frauen, die sich connecten wollen, die sich austauschen wollen, die, die in ihrem Business vielleicht auch noch gerade neu anfangen oder schon alte Hasen sind. Es ist auch egal, du kannst auch Studentin sein, solange du für etwas brennst. Ja, wenn du Grafikdesign-Studentin bist und zum Beispiel sagst, ey, für Hera member biete ich meine Expertise auch mal an oder so, wenn ihr mal ja. irgendein ja. Problem habt oder so, oder ich studiere, ich bin Programmiererin, ne, sowas. Also ich schließe niemanden aus. Ich glaube, wichtig ist, dass man sein eigenes Ding hat, dass man etwas hat, wofür man steht. Und was man mit in den Club bringen kann. Ich glaube, das ist irgendwie wichtig. So.
0: Und ja, ich finde es nicht nur wichtig, sondern ich finde, das macht die ganze Sache ja auch rund. Und zu wissen, genau. dass ich ein Teil von einem Club bin, wo nicht nur ich einen Mehrwert biete und unterstützen kann, in welcher Form auch immer, sondern dass mhm. ich auch von den anderen profitieren kann und genau. wir dadurch gemeinsam quasi immer noch stärker und noch stärker werden, das macht es ja so ja. schön. Und ich denke gerade zum Beispiel an das Beispiel wenn ich jetzt Mitglied bin und ich brauche vielleicht einen Rechtsbeistand und ich habe die mhm. Möglichkeit, dass dort eine Mitschwester ist, die halt eben Rechtsanwältin ist und mir vielleicht auch mal sonntags, nachmittags irgendeine WhatsApp ja. beantworten kann oder wenn irgendjemand eine Ärztin ist, wo ich vielleicht ja. dann doch in meinem stressigen Alltag als Unternehmerin ein bisschen flotter einen Termin bekomme. Das ist ja, ja. genau das, ähm, wovon du eben gesprochen hast, das, was Männer schon seit Jahrzehnten machen und sich gegenseitig befruchten. Und was bei ja. den Frauen immer noch so ein bisschen außen vor steht, was aber absolut essentiell für uns wäre, um ja noch mehr Wellen zu schlagen. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und deswegen finde ich das mehr als nur ähm, verständlich. Sag mal bitte, wie finden dich die Leute, ähm, wie können Leute mhm. auf den Club zurückgreifen?
1: Also, wir haben natürlich einen Instagram-Auftritt, ähm, wie unterstrich Hera unterstrich Club. Also wenn man die Hera Club, also Hera, H-E-R-A eingibt, kommt es eigentlich schon.
0: Ich schreibe es aber auch nochmal ähm, hier in die Shownotes. Also da können auch, noch auch mal noch gerne mal. alle reinspingsten und gucken, ähm, wie sie es genau, genau schreiben. Genau.
1: Und da ist dann zum Beispiel auch in der Bio ist direkt ein Link äh, hinterlegt. Wenn man auf diesen Link klickt, kommt man automatisch auf, die, auf dieses Bewerbungsformular, von dem ich eben gesprochen habe. Das heißt, become a Hera, also ne, werde zur Hera. Und dahinter legt man seine ganzen, ähm, beantwortet man eben diese Fragen, sendet das ein, das wird eben dann geprüft äh, und dann ähm, ja, hoffentlich freigegeben. Und wenn es freigegeben wird, also wenn die Bewerbung akzeptiert wird, dann bekommt man seine Zugangsdaten. Jetzt an dieser Stelle muss ich einen Satz dazu sagen. Mhm. Es gibt einen Mitgliedsbeitrag. Denn ansonsten kann ich das ganze Ding nicht machen, denn es geht sehr viel Zeit drauf, Organisation. Muss dir vorstellen, wir haben jetzt bis zum Ende des Jahres noch weitere zehn Events.
0: Wahnsinn! Ähm,
1: ich habe mittlerweile eine bezaubernde Dame an meiner Seite, die mir hilft. Und ich will die Leute. Die macht das im Moment noch ehrenamtlich und ich auch. Aber und das ist nämlich auch wieder so ein Punkt bei uns Frauen. Wir sind immer so ein bisschen schüchtern, wenn es ums Geld verdienen geht. Ge? Da trauen wir uns immer nicht so zu <lacht> Dazu sagen, ja. Das würde halt ich auch gleich noch
0: kommen. Über ja. das Cash reden wir gleich noch, weil ich das auch für ja. absolut wichtig halte. Und du hast es gerade ja. schon gut angesprochen. Aber ja. dieser Beitrag no, ist Moment. einfach wichtig, weil am Ende des Tages sollen alle Kühlschränke gefüllt sein. Und Organisation ja. und Homepages und Betreuung kostet nun mal einfach. Das gibt es leider nicht geschenkt.
1: Nee, und bei unseren Live-Events, also vor Ort, ähm, jetzt das nächstes zum Beispiel am 4. November, da können Member sich dann registrieren, anmelden und dann gibt es auch immer wieder Veranstaltungen, da gibt es Drinks, Essen, das ist dann quasi for free, ne? da gibt es ähm, immer regelmäßigen Abständen, solche schönen Afterwork-Networking-Events. Aber, und das ist mir auch ganz wichtig, das ist kein steifer Business-Club. Ne? Das ist kein Club, wo du mit der Laptoptasche und dem Kostümchen hinkommst. Ja? Man kann ja. da Geschäfte machen, muss man aber nicht. Man kann auch einfach nur einen schönen Abend haben. Man kann auch Freundschaften knüpfen. Denn Geschäft ja. und Freundschaft muss man nicht immer trennen. Richtig, ja, ist richtig. auch so ein Glaubenssatz. Nee, 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 Geschäft und das funktioniert nicht. Das funktioniert schon. Und ein ganz wichtiger Pfeiler des Clubs ist auch Mindfulness und Self-Care. Die ganzen Frauen, die bei uns sind, sind sehr, arbeiten sehr viel und in einem, in einem schnellen Tempo und die haben viel um die Ohren und ich möchte nicht noch ein, eine Plattform schaffen, auf der noch mehr Druck herrscht und da muss ich jetzt noch krasser mich beweisen. Wir haben auch ganz viele Retreats, Workshops, wo du mal runterkommen kannst, wo du dich entspannen kannst. Wir haben Coachings, wir haben, ähm, genau drei Sparten Evening Hangouts mit Dinner Events, mit Afterwork Events, Self-Care, mit wirklich wo es was für die Seele gibt und Education, wo Expertinnen eben speeches halten, coachings machen. Das gehört quasi alles so dazu.
0: Es ist <lacht> ja. einfach, es ist einfach unfassbar toll und schön. Und solltest du ja. mal nach Koblenz ausschweifen mit dem Club, dann äh, möchte ja. ich gerne die erste Vorsitzende sein. <lacht> äh, weil Sehr ich das gerne. als absolute Bereicherung ähm, anerkenne. Du hast gerade eben von diesem ja. Punkt Geld gesprochen. Mhm. Und ich sage immer, es gibt zwei Arten und ähm, Weisen wie, wie, wie Menschen Kriege führen. Männer machen das mit der Faust, die hauen sich auf die Schnauze. Und wenn sie einmal draufgehauen mhm. haben, dann ist bei denen aber auch in Ordnung. Frauen machen das anders. Frauen klauen Reputationen und Images. Die gehen mhm. also an den Ruf. Und mhm. ähm, wenn Frauen bei einer Sache nicht nett zueinander sind, dann ist es sehr, sehr oft, wenn Geld verdient wird. Ähm, wir sind vorbelastet in vielerlei Hinsicht, gerade was diese Selbstständigkeit, eigenständigkeit betrifft. Aber ich konnte das ja sehr oft auch am eigenen Leibe spüren, sobald du anfängst, Geld zu verdienen und du musst damit mhm. noch nicht mal, wie soll ich das sagen, proletenhaft umgehen, dich noch nicht mal über materielle mhm. Dinge profilieren. Aber sobald Menschen merken, dass du Business machst und du lässt dir deine Arbeit auch bezahlen, dann wendet sich ganz, ganz oft das Blatt. Und ich glaube, dass das sehr oft daran liegt, dass Frauen einfach noch, wie du gerade eben auch angesprochen hast, viel zu schüchtern damit umgehen. Mhm. Zu sagen, ich biete hier etwas, ich mache hier etwas, ich opfere meine kostbare Lebenszeit, die, wenn sie verstrichen ist, nicht mehr zurückkommt und ich möchte mir das bezahlen lassen.
1: Ja.
0: Und es muss fair bezahlt werden. Ähm, wie, wie denkst du darüber? Was glaubst du, mhm. wo ist das Problem, wenn es darum geht, dass Frauen absolut für, für ihre Kohle einstehen müssen. Ich nenne dir mal ein schönes Beispiel, Bewerbungsgespräche. Wie viel möchten mhm, Sie oh verdienen? Gott, ja. Und ich möchte behaupten, oh. dass wahrscheinlich viel mehr Frauen dort sitzen und viel zu bescheiden ähm, damit sind, wenn es darum geht, was sie am Ende des Monats überwiesen bekommen sollen.
1: Total. Horrorszenario für mich immer gewesen. Um Geld han verhandeln und um, um äh, meinen eigenen Wert darstellen ist mir so schwer. Fällt mir bis heute, ich bin ehrlich, Fällt mir bis heute schwer. Ähm, und das finde ich total schade und auch total bescheuert. Absolut weil schade. Warum, also warum ist das so? Und das ist eine total gute Frage, die ich dir wahnsinnig gerne beantworten würde. Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt so ein bisschen, es gibt ja so diese, es gibt ja so maskuline Energie und feminine Energie, Yin Yang, hm. ne? Die auch und nicht gleich ist.
0: Also Männer nee, und Frauen genau. sind nicht gleich. Wir leben ja gerade in so einer Nein. Zeit, wo wir das mit aller Gewalt ja. versuchen, dass Männer ja. und Frauen gleich sind. Wir verwechseln auch ganz ja. oft, ich möchte den gleichen Respekt, Anerkennung und ähm, äh, Haltung haben wie ein Mann und die gleichen Rechte, was ich absolut natürlich unterschreibe. Das ändert aber nichts daran, dass die männliche und die weibliche Energie komplett verschieden ist. Komplett. Ja. Und das ist auch gut ja. so.
1: Finde ich auch, also da bin ich auch auf jeden Fall auf deiner äh, auf deiner Seite ähm, und genau das ist für mich da nämlich so ein Punkt. Die weibliche Energie, die kreative, also die schaffende, die die etwas sanftere liebliche. Energie, äh, liebliche Energie, ja, und die maskuline Kriege werden mit maskuliner Energie geführt, ja, ja? also dieses ja. Ego, dieses ich bin hier, das ist mein und ich, ihr ich. seid, ne? Ich, 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 das ist eher maskuline Energie und die haben wir auch. Also ne, beide, wir Menschen haben ja beide Energien in uns, aber eben Frauen haben einfach mehr, also oftmals mehr weibliche Energie dann und diese weibliche Energie ist einfach nicht so egozentriert und die ist einfach nicht so im Außen und so äh, ja, Uga, wo wir auch Uga, wieder bei dem Punkt sind,
0: das, was wir eben ja. angesprochen haben, einfach sich selbst ja. zu positionieren und für sich selber auch einzustehen und zu glauben, genau. und dass, glaub, wenn man, ja. zu glauben, wenn, man ähm, wenn man sich gegen, äh, gegen den Frieden der anderen Leute vermeidlich auflehnt, dann macht man nur Probleme, mhm. man möchte nicht die Rebellion sein. Aber ich sage immer wieder, in dem Moment, wo du Nein sagst, schaffst du dir unfassbar viel Respekt. Mhm, weil Menschen, die immer wieder Ja sagen, weil sie immer den leichtesten Weg gehen wollen oder nicht mal den leichtesten Weg, sondern eher den unrebellischsten Weg, den Weg des mhm. geringsten Widerstandes, kaum hast du dich verguckt, kaum hast du dich <lacht> verguckt, ver verwaltet und kontrolliert jemand anderes dich und deine Position. Das ist einfach so. Und ich hätte mir so oft im Leben gewünscht, dass ich viel öfter, gerade wenn es um Geld geht, gerade wenn es um meinen Job geht, ähm, gerade als ich noch im Mitarbeiterverhältnis war, einfach meine Schnauze aufgemacht hätte und gesagt hätte, so läuft es jetzt hier nicht.
1: Ja, und weißt du, was ich aber auch finde? Dass wir Frauen ähm, im Moment in, an einem ganz krassen Punkt in unserer Entwicklung sind. Wir müssen ja gerade so ein bisschen alles sein. Ne? Wir sind ja an so einem Wendepunkt, wo wir plötzlich, wir verdienen ja jetzt unser eigenes Geld, wir können unseren Arsch selber finanzieren, ähm, plötzlich ähm, können wir all das ohne die Männer. Also wir brauchen ja Theorien, rein theoretisch Männer sehr viel weniger als noch vor 50 Jahren. Aha. Ja? Aha. Damit will ich nicht sagen... Damit will ich nicht sagen, dass ich keine Männer, ich liebe Männer, ich brauche Männer. Ich Richtig. Männer um nicht zu vergessen, aber ja, also Männer
0: brauchen auch Frauen. Das muss man dazu sagen. Absolut. Wir brauchen ja, ja, uns klar, gegenseitig. Aber, aber bis vor 50 Jahren durften ja. Frauen noch kein eigenes Bankkonto haben. Und so, bis vor 60 ne? Jahren durften Frauen nicht den Führerschein machen, ohne die Einwilligung ihres Ehepartners.
1: Ganz genau. Das meine ich. Und das heißt, das war natürlich ein ganz anderer Ist-Zustand, wie es jetzt ist. Jetzt auf einmal Ne, rein von der Theorie, brauchen wir die Männer nicht. Männer müssen plötzlich was anderes zu bieten haben, als einfach nur naja, und ich kann da dir das tricky. und das bieten,
0: ne? und, da wird's und dann wird's schwer, es
1: wird es schwer. Weil jetzt kommt es auch noch auf den Charakter Richtig. <lacht> ich
0: wollte es gerade sagen. Ich glaube, der Grund, warum zwischen Mann und Frau gerade so eine Kluft entsteht, liegt nicht unbedingt daran, dass die Frau, weil viele Männer, die sich gegen eine bestimmte Form der Emanzipation auflehnen, sagen, die Frauen, die klettern zu sehr in ihre maskuline Energie. Ich glaube, selber mhm. entscheiden zu dürfen, wofür man sein Geld ausgibt, alleine sein Geld verdienen zu können und das Privileg zu haben, Nein zu sagen, bedeutet nicht, dass eine Frau in männliche Energie reinklettert. Die Frauen mhm. haben lediglich erkannt, dass sie genauso viel wert sind wie die Männer. Jo. Und das ist nochmal ein Unterschied. Genau. Ähm, Voll.
1: Das ist ein totaler Unterschied. Ja.
0: Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wie ich gerade schon gesagt habe, wir brauchen die Männer trotzdem und die Männer brauchen uns. Mit dem kleinen Unterschied, dass wir keine Unterschrift mehr und keine Bürgschaft mehr von den Männern brauchen, sondern wir brauchen ja. die Männer jetzt dafür, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen und sagen, wir kreieren jetzt was Tolles. Und ja. da zählt natürlich solche Sachen wie Personality, Charakter, Rückgrat, Emotion.
1: Emotion, und das ist ein, ein guter Punkt, weil wir das war eigentlich mein Ursprungspunkt, an, an dem ich ah, eben wollte. Ja. Äh, ich wollte eigentlich sagen, dass, es für, dass von uns, von Frauen in Führungspositionen wird oft maskuline Energie gefordert, ansonsten verschaffen sie sich keinen Respekt. Aha, ja? aha. Also gerade so in, in Männerdominierten Branchen vor allen Dingen. Ne? Also, dann, also ich weiß das... Oder ich kenne das von Freundinnen, die zum Beispiel, sagen wir, die arbeiten in der Bankenbranche. Ja? Mhm. Eine Freundin von mir arbeitet in Zürich bei einer großen Privatbank in einer sehr gehobenen Position als attraktive Junge, Anfang 30-Frau. Ähm, und die sagt zu mir, ey, da muss ich knallhart sein. Mhm. Sonst tanzen die mir, die nehmen mich nicht ernst. Mhm. Wenn ich da hinkomme, mit meiner eigentlichen Art, funktioniert das nicht. Ich muss da mein, Entschuldigung, ich sag's jetzt einfach mal, den Schwanz auf den Tisch legen mhm. und sagen, Jungs, ich kann mit euch hier mithalten. Und das finde ich so schade, Total. weil, weil, weil das macht. Ich glaube, das tut einem gar nicht gut dann nee. als Frau auch in dem Nein. Moment. Ja, weil das total gegen dein, dein, dein Wesen vielleicht ja. in dem Moment ist. Ja. Wenn es so ist. Also es gibt bestimmt auch Frauen, die können das besser. Aber meine Freundin zum Beispiel nicht. Und die wünschte sich, sie könnte das mit mehr weiblicher Energie vielleicht auch machen. Ja. Weißt du?
0: Ja, total. Und
1: das ist so ein Ansatz beim Hera Club. Ich will da die Frauen zusammenbringen. Weil wenn wir Frauen untereinander Geschäfte machen, dann können wir das auch mit femininer Energie machen. Dann müssen wir nicht immer beweisen und zeigen, wie krass tough und wie hart. Und da kann man auch mal schwach sein. Da kann man auch mal sagen, scheiße, ich habe gar nichts im Griff gerade. Ja. Ich bin total traurig. Ich habe gerade eine Trennung. Mein Mann hat mich verlassen. Ich habe die Kids alleine. Ich drehe durch. Ich kriege hier die absolute Vollkrise. Ohne Angst zu haben, dass man direkt an Respekt verliert oder mhm. so. Weißt du? Mhm.
0: Ja. ja, das, was du gerade gesagt hast, halte ich für so wichtig auch nochmal zu betonen, dass ähm, im Laufe der Jahre haben Frauen gelernt, dass gerade wenn es um Konflikte geht oder um Durchsetzungsvermögen, dass wir ständig von der weiblichen in die männliche Energie gerutscht sind. Das liegt natürlich mhm. zum einen auch daran, und das klingt wie eine Floskel, aber das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, diese Welt wurde von Männern für Männer gebaut. Ja. und überhaupt in gar keiner Art und Weise für Frauen. Und wenn mich jemand fragt, was glaubst du, ist diese eine Sache, die Männer über Frauen nicht verstehen, dann würde ich sagen, Männer verstehen nicht, dass Frauen auf dieser Welt Schutz suchen und Schutz brauchen. Und es ist mhm. irgendwie so ambivalent, weil wir Frauen suchen Schutz bei einem Mann in einer Welt, wo wir ja, uns vor Männern schützen müssen. Und in dem Moment, es <lacht> <lacht> ist doch lustig, oder?
1: Mhm. Und
0: in dem Moment, wo wir uns durchsetzen wollen, drücken wir die weibliche Energie nach hinten und nehmen die männliche an. Und nicht nur das, was du gerade erwähnt hast, dass das wahrscheinlich gegen vielerlei naturell ist, sondern wenn wir männliche Energie immer mit männlicher Energie kompensieren, wird niemals Platz für weibliche Energie sein. Und das ist doch ja. genau das, was der Planet, das ist doch genau das, was, was, was unsere Gesellschaft so dringend braucht, diese wunderschön heilende, ja. weibliche, liebevolle, friedliche ja. Energie. Ich meine, männliche plus männliche Energie hat in, diesem, hat in unserer Geschichte einfach sehr oft schon Krieg gegeben. Also ja, das muss man sich ja. ja mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber ja. na gut, am Ende des Tages ist es, glaube ich, noch ein langer Weg, aber ich möchte auch betonen, und das ist mir immer sehr, sehr wichtig, dass viele, viele tolle Dinge auf der Welt passieren und viel Veränderung schon stattgefunden hat. Nur, das, was die letzten 10.000 Jahre anders lief, können wir nicht in 10 Jahren nun mal ändern. Aber mhm. wir nehmen uns alle an die Hand und deswegen gibt es dann zum Beispiel auch Menschen wie du, die eine wundervolle Plattform für Frauen ähm, bietet mhm. und gestaltet, wo viel Platz für weibliche Energie ist, wo die sich entfalten kann. Mit allem, ja mit allem, was dazugehört. Und ja. diese Clubs sind einfach so wichtig oder diese Vereine sind so wichtig, weil die am Ende des Tages der lebendige Beweis dafür sind, dass du unter weiblicher Energie, ich bin jetzt mal vorsichtig und sage nicht, noch mehr erreichst, als eh schon da ist, aber sehr, sehr viel erreichst. Und das weibliche Energie, wenn die aufeinander trifft, ähm, Unfassbar schöne Dinge kreiert werden können. Und wenn Frauen sich untereinander supporten, schnallt euch an, Jungs da draußen. Ja. Schnallt das ist das euch Ding. Ja. an.
1: Ja. Dann wird es nämlich wild. Aber richtig <lacht> Nein, ist, wild. Ist, dann wird es wild. Wirklich, wenn sich, wenn sich das bündelt, wenn so viel weibliche, großartige Energie zusammenkommt. Pff, also, ich sehe es ja jetzt wirklich. Bei uns, also jetzt, ne, also wie auf der letzten Veranstaltung letzte Woche, also wirklich dann bei, bei Instagram mal reingucken, da gibt es auch Videos ein bisschen so, da kriegt man so ein bisschen ein Gefühl für diese Energie, weil das ist mir so wichtig, gute Vibes, wirklich eine gute Energie, dass du als Frau alleine einen Raum betreten kannst, der voller Frauen ist. Da stellen wir uns jetzt alle mal kurz vor, mhm. weil wir müssen ja auch mal ehrlich sein. Das kann ja durchaus unangenehm sein, richtig? Wenn ich irgendwo abends hinkomme und alles ist voller Freund und man kommt rein, mm. da, hat, da spürt man schon ein bisschen manchmal mm. die Blicke mm. und die ne, Stutenbissigkeit, ja,
0: die angeblich. Die
1: Stutenbissigkeit unter uns beach hier, ne, muss man ja auch mal sagen. Absolut. Ist ja auch, ne, Das kennt man. Und äh, man selbst kann sich ja auch nicht frei davon machen, dass man mal guckt. Aber ähm, das ist wirklich ein einer meiner Kernwerte du kannst immer alleine zu unseren Events kommen. und äh, Also unsere Member. Ne? Also wenn du Member bist, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu betonen, man kann als Member zu unseren Events und es gibt so ähm, Bring-a-Friend-Events, wo du als Member auch nochmal neue Freundinnen mitbringen kannst, um sich das mal anzugucken. Aber generell, du kommst als Member irgendwo hin, auch alleine. Und du wirst nicht erleben, dass dich jemand blöd anguckt oder dass dich jemand ausgrenzt. Es ist so Dafür trage ich Sorge und daher auch diese Bewerbung. Ich gucke mir die Frauen schon an und du kennst mich ja ein bisschen. Ich bin ja auch so ein bisschen mit Energien und so ganz gut. Also, ich, wenn ich eine Sache kann, dann ist es die richtigen Menschen zusammenbringen. Und, ähm, und das funktioniert da sehr, sehr gut. Es ist ein Raum, in der, es ist ein Safe Space, ein Raum, in dem man sich wohlfühlt Schön. und in dem man, äh, ja, ganz entspannt, ganz locker flockig.
0: Toll, Ach, toll. <lacht> ja. Also nochmal für ja. alle, in den Shownotes stehen alle Informationen, aber alleine wenn ja. man auf euer Instagram-Profil stößt, da, ähm, ja. da wird einem ganz schnell weitergeleitet und weitergeholfen für alle Leute, für alle Frauen, die sich dafür interessieren. Bevor wir unser Gespräch aber beenden, ja. habe ich noch drei spontane Fragen an dich, die du hoffentlich okay. zügig, knackig beantwortest. Ja. Was ein okay, bisschen schwierig bereit. ist, weil die oh besonders sind. Das sind so Fragen, wenn du dir den Podcast in den nächsten Tagen, wenn er online geht, anhört, wo du dir wahrscheinlich denkst, oh, hätte ich doch was anderes gesagt. Aber oh ich halte sie trotzdem für ganz schön. Und ich möchte sie dir gerne stellen. Mhm. Are you ready? Jetzt bin
1: ich aufgeregt. <lacht> ja, erste, ich bin bereit.
0: Die erste Frage ist, was würdest du, und das ist Kennt man so eine Frage. Der 16-jährigen Zampanelli, kurz ja. und knapp, raten mit deinem Wissensstand von einer Mitte-30-jährigen Frau heute.
1: Oh, ich würde mir sagen, es wird alles gut. Keine Sorge, du kriegst das alles hin und du bist viel krasser, als du gerade glaubst. Schön. <lacht> ja,
0: Hast du manchmal hättest du manchmal Lust, dich selber, deine 16-Jährige dich selber in den Arm zu nehmen?
1: Oh Gott, ja. Und ich muss auch gerade, ich musste gerade richtig einmal schlucken, weil ähm, da hat mein Herz kurz so einen Stolperer gemacht, als du die Frage gestellt hast, weil ich glaube, das wollen wir alle gerne mal. Diesem Mädchen mit Zahnspange, die ich mit 16 noch hatte, und ähm, wirklich sagen. Hey, lass dich nicht unterkriegen und, und sei, ein bisschen, sei ein bisschen frecher. Sei ein bisschen, sei ein bisschen lauter und, und sei nicht immer so lieb ja. und nett zu jedem. Ne? Und, ja. und, und wenn, dir, wenn dir jemand ans Band pisst, dann mach auch mal eine Ansage. Ja. Ja. Verkauf dich nicht unter Wert. Ja. Sehr schön. Die ja. nächste
0: Frage ist nicht, ähm, ich sag mal, weniger knifflig. Ja. Wenn du eine Message hättest an alle Männer in der Bundesrepublik, und die würden dir alle zuhören für 30 Sekunden. Was würdest du den Männern
1: sagen? Ich würde ihnen sagen, oh Gott. versucht. Nein, seid einfach ehrlich. Punkt. Seid einfach ehrlich. Sagt einfach von vornherein, was ihr wollt. Wenn ihr nicht interessiert seid, sagt, ich bin nicht interessiert. Wenn ihr verliebt seid, sagt, ich bin verliebt. Wenn ihr liebt, sagt, ich liebe. Und wenn ihr nichts wollt, sagt, ich will nichts. Seid einfach ehrlich. Das ist Kein Problem, wir können damit dealen, solange man ehrlich ist.
0: Schön gesagt. Mhm. Seit so einem Jahr anderthalb steht beim Dirty Donnerstag bei mir immer diese eine Frage im Raum die immer mal wieder auftaucht, worüber ich mit meinen Followern gerne, naja, nicht diskutiere, aber die für sehr viel kognitive ähm, Interaktion gesorgt hat. Und das ist die Frage, was wäre eigentlich, wenn wir allen Menschen, denen wir im Leben begegnen, die schönen Sachen sagen würden, die wir über sie empfinden? Und wenn man diese Frage am Anfang hört, denkt man sich, ach, das wäre so süß, das wäre so toll. Manchmal glaube ich, wäre das gar nicht so süß und so toll ich glaube, dass man da automatisch auch auf Rückweisung, auf Zurückweisung treffen könnte und dass das oftmals auch gebrochene Herzen geben könnte. Aber na gut, das wollte ich auch nur kurz in den Raum werfen, weil ich habe natürlich noch eine dritte Frage an dich. Mhm. Ähm, die ja, letzte, nee, quasi zum, mhm. zum Abschluss. Und ähm, ich bin ganz gespannt, ähm, was du dazu sagst, weil ich dir auch sehr schön finde. Ähm, was oder wer möchtest du mal sein, wenn du groß bist?
1: Wow. Oh, die beste Version von mir selbst.
0: Das war ein schönes Schlusswort.
1: Ja. Die beste Version von mir selbst. Ja, das war. Das will ich, das
0: will ich werden. <lacht> Kurz und knapp. Oh Mann, das
1: war richtig deep am Ende hier noch. Meine Güte. So
0: muss das aber sein. Ich finde Schön.
1: dieses Gespräch ja, mit dir
0: absolut bereichernd und ich hoffe, dass das ganz viele Menschen da draußen erreicht. Ähm, ja. Wie ich eben schon gesagt habe, Mädels, guckt es euch an, hört es euch an. Im Moment dreht es sich in NRW um den Kreis Köln in der Hoffnung, dass ähm, dieser Club. Ähm, Wurzeln schlägt in alle Richtungen. Und Absolut, ich bin mir sicher, das, das wird passieren. Wird so weil sein. Bedarf ja. ist da und Bedarf bestimmt nun mal das Angebot. Meine Engel, ich danke dir von Herzen, dass ich dieses Gespräch ja. mit dir führen durfte. Es war mir eine Ehre, dich zum Gast haben zu dürfen.
1: Ja,
0: und, das freut
1: mich. Es war mir eine Ehre. Von Herzen, ja. immer
0: wieder gerne. An all die mhm. Zuhörer, Dankeschön fürs Zuhören. Es war uns ein Vergnügen. We said it like we meant it. Und wir hören uns <lacht> nächste Woche. wieder. Hast du noch irgendwas Liebes zum Abschluss zu sagen?
1: Ja, ich äh, bin, bin super dankbar. Und ich, ich freue mich auf jede großartige Frau, die ich, die ich begrüßen darf. Und einmal selbst in den Arm nehmen darf. Das mache ich nämlich gerne.
0: <lacht> Umwerfend. Umwerfend.
1: <lacht> und dich will ich auch bald wieder in den Arm nehmen. Frau Unbedingt. Lein. Unbedingt. Ne? Ja, Meine gut. Süße. Ich drücke und knutsche ja. dich
0: und all die Zuschauer. Ja. Macht es gut bis nächste Woche zu einer neuen Folge und habt es bis dahin ganz fein. Ciao und auf Wiedersehen.